0: 嗨， Hi, 欢迎收听《痛痛飞走了》。用声音解决你的身心痛点，我是巧兰，我是云晨，我是于婷。最近的本土疫情大爆发，痛痛飞走了，推出新冠及时报特别系列，希望用短短的时间带大家快速了解疫情。那其实各位痛友们啊，大家应该就觉
1: 得，哎，我们好久没有出现了。那其实我们真的是一段时间没有更新，因为大家也知道，最近的疫情变化其实真的很快速，从院内确诊嘛，然后到后来就是。双北爆开，然后开始各个县市都陆续有疫情，加上突然出现的校正回归，其实大家都瞬间是一一团乱。那后来其实也知道说，其实是塞车辆暴增、塞塞后面塞车造成的，所以其实我们三个就是忙成一团，才这么久没有更新
0: 。那其实大家不知道记不记得在、嗯，在。四月份的时候，我们大家都还在纠结机师染疫》的群聚啊，嗯，结果到了五月十一号开始，一切都变得不一样。那时候那天是先是出现了宜兰的游艺场啊，泸州的某社团的群聚啊，然后隔天又发现说啊，万华的茶艺馆也有一些状况。然后部部长后来也说了那句很有名的，发现人与人的连接，好像觉得说我们在宜兰、在泸州跟在万华的疫情好像可以串起来，似乎找得到源头，是不是可以松一口气？没有想到疫情就开始大爆发，双北在十五号的时候已经都出现破百例的个案，提升为三级警戒。十九号的时候进一步变成全国的三级警戒，而且连续两次的延长。然后我们也就展开了这样子比较紧缩、比较。呃，比较紧缩、比较防范的一个状态。那现在至少得维持到六月底，六月二十八号，这些都是短短一个月内的变化。那疫情变得跟我们的生活这么近，我们这一集就是想简单带大家回顾这段期间几次的重要事件，几次引起的争议。那最开始应该是从。院内确诊爆发的那件事情开始嘛、嗯？对
1: 对，其实院内确诊啊，一爆发，其实大家应该有印象，第一间爆出来其实是和平医院，就台北市立联合医院的和平院区。然后其实当晚爆出来的时候，大家其实媒体都是写北市某医院，但其实我们私底下也都会去打听，所以哪家医院，其实就有听说是和平，不过因为也需要相关单位证实嘛。然后那时候时间也蛮晚，而且其实我那一天那时候还没三天，那时候就是一切算是趋缓祥和状态。然后我那时候就还去运动，去打打球，结果一收到消息的时候就。马上就开始，也是原地打电话、开电脑，开始想方设法去联络相外单位，想要证实说是和平医院。然后最后就得到证实之后，就是很晚了，我还就是坐在球场的场地写稿。那其实后来和平医院之后就开始亚东医院嘛，那北四联医的各院区三种，甚至长造机构后来也都陆续传出来。万最开始也是万华，然后后来近期其实也还没停，像双河、恩主公也都是这几天爆出来的。的一些院内感染的问题，这样子。其实
0: 说起来，在和平医院爆发的那一天哦，就是我们知道是和平医院的时候，经理其实蛮感慨的，因为和平医院就是我们就是之前 SARS 的时候，对对， 1 8年前受到冲击最严重封院的那家医院，没有想到我们的社区本土疫情竟然。院内感染，院内确诊又是从这边开始，啊、所以那天其实大家也是觉得说：天哪，怎么又是和平？就觉得有一点难过，<的>有一点就是惊讶啦，想说怎么会又是和平呢？觉得为他们有点感到可惜吧，因为觉得他们真的是很努力，而且就是蛮。蛮尽责的一个医院这样子，嗯嗯，嗯嗯但是就是说到院内确诊，其实又不得不提台大医院哦、啊，其实因为我们都知道台大医院，大家都会说它是医界的龙头啊。然后在这段期间，其实也是台大医院也有出现人员的感染。当天在宣布的时候，就是他他第一时间就召开记者会，对外说明，而且发现不止一个人感染，而然后然后那时候是说都集中在公务室，就是他们的公务室里面。那时候想说，天哪，连台大医院都爆发了院内确诊的情况，那到底这个疫情是多么的严重？然后台大医院那时候其实也是蛮果断的，他就是说，他直接宣布全院普全院的千人普筛，大概要花了两到三天，就是漏液把它完成。然后发现疫情其实都还是集中在公务室啊、行政人员啊。那时候真的很高兴，也就是没有任何一个医护在那一场就是事件之中染疫，但是。在那件事情发生之后，最近近近期也是好像听说台大那边其实还是有护理师的确诊啦，就是有医护的确诊，但是听说可能也是跟像是来医院陪病的人有一些关联，因为你没有办法限制说可能就是从医院外的人带病毒进入医院内，所以很有可能就不小心就会发生这样的事情。但是根据张教授的说法，就是说这边。确诊的医护大概只有个位数的人数，是值比较值得庆幸的一个状
2: 况。嗯，真的蛮值得庆幸的。不过就是在呃各个医院爆出医护染疫之后啊，就会延伸到一个医疗量能的问题。就其实，在疫情开始的时候，大家就会开始有警觉心想说要去裁剪。可是那时候台北还没有设这么多的那个裁剪站，所以大家就是涌入急诊去裁剪，然后变成大家都在排队，然后就是急诊医护都累翻了这样子。然后后来在事件又变得更严重的时候，就开始爆出说是呃台北市立联合医院的各个医院区，还有布立台北医院，他们都有就是床位不够的问题。然后就变成就是还有摄影会拍到说病人躺在医院的外面，虽然后来就是院方都有出来否认，只是不过那时候画面看起来也是蛮惊恐的。对，然后后来指挥中心就有强制要求说就是二十二家的。专责应变医院要在5月22号那一天，就是把病床都清出来，然后如果没有清出来，就是不给那个健保给付。可是后来就是有23家的医院都有把病床清出来，有一家是那个三种松山院区，因为他们是就是爆出也是院内感染，然后后来他们就变成专责的医院这样子。不过这其中就是有一个蛮呃尴尬的争议，就是卫福部次长石崇亮他在记者会上公布最新的病床数，可是一个小时之后就是台北市的那个防疫记者会，然后台北市长柯文哲他就在记者会上爆气表示说病床数不会就是说翻倍就翻倍，然后还说他就是讲了嗯干话。<笑>然后他说，如果他还在原本的医院的话，他可能就要丢他病历了。然后就是因为那时候也有陆续传出医护确诊嘛，然后大家都知道，就是确诊者呃的接触者都要被隔离嘛，所以有不少的医护都被隔离。所以那时候也有很多第一线的医护，他们就表示说，你床数翻倍，然后床数不会一天就长出来，还要做清消，还要做、呃、隔间，然后还有说就是如果我们呃，人都被隔离，那谁来照顾这些病人？我们开了这么多床，没有人怎么办？所以后来指挥中心自己也有寄出了一些应应措施，包括就是北并南宋。然后还有召集退休医护去筛检站支援，所以现在就是这种人力不够的问题，好像有慢慢的获得解决了。然后因为现在各个地方的病床都陆续开出来了，加上就是刚刚提到的分流问题，所以就是也没有疫情一开始爆发的时候啊，救护车在各个医院绕来绕去却
0: 找不到医院收拾病患的问题。其实就是在一开始疫情爆发的时候，真的是常常听到各个医院就会去那边喊呐、啊，说啊，我们这边也收得很满啊，我们这边也很紧急啊。嗯、各个医院都有一些这样的话。其实我印象特别深的就是那个又是台大，台大的一界龙头，<笑>他们的院长、嗯、那院长叫吴明贤，他自己啊有在脸书上 p 文，就说 Hospital needs help。然后他那时候就是他发这个文章就说，嗯、看到有院第一线加护病房医护呐喊。本院也不遑多让，然后即便已经跟消防局说本院的已经超量无法再收，然后急诊还是不断的送新冠的病患过来，他而且他因为他们病患都是很严重的需要住 ICU 的，所以台,台大当时甚至就把那个小儿 ICU 改成成人的 ICU 来使用，嗯、但是还是不符使用，然后连台大院长都开始出来呼救的时候，大家都觉得说天呐！状况到底怎么了？就是很很严重，是不是？就有点让大家蛮恐慌的。真的蛮严重的。对，虽然说吴明谦后来是说，他只是因为其实他是真的觉得同仁非常的辛苦，嗯、所以他希望能够有更多医院一起来分担来处理这件事情。他觉得医疗量能是够的，但是不能够集中在几家医院。那会集中在台大，也原因是因为我们的万华是一个热区嘛。那万华的病患大部分要么送和平，要么就是送台大，就是一个比较。快速、呃、就是容易收到病患的一个地方，<對>所以他会希望说，我们台北市的医疗量、医疗其实是蛮资源算是蛮丰富的，但问题是，如果说集只集中在几家医院去梳理这些人的话，一定会垮掉，一定会就他那时候，当时他甚至说，我不想要步上 SARS 的后尘。他听到他讲这句，我想说啊，怎么了？台大现在的状况到底就一瞬间还有点害怕。不过后来现在好像其实各医院开始就是病房出来了，然后也分流机制弄好了以后，状况也就变得比较好了
1: 。嗯，对啊，其实除了台湾本岛啦，嗯、其实大家也不要去忘记说，哎，还有离岛三个离岛嘛。那其实那时候。疫情开始越来越严重的时候，三里岛其实也都很担心状况，自己的离岛的状况。所以我记得是金门一开始就先喊说：“哎、欸，我们进来要快塞，要快塞哦。”然后当时也被指挥中心否决。然后我记得那一天上班下班回到家，指挥中心很晚了，快十二点，还为了这件事发新闻稿。然后那时候也是觉得：“哎、欸，不可以这样做。”不过，其实后来经过讨论，加上疫情真的太严重了，那也真的怕这样一直蔓延下去，所以他们就说最后也同意说，哎、欸，那离岛、三离岛是可以快筛，但不能强制，就是哎、欸，民众有愿意那就快筛。这样其实就是现在算是真的最后要做的防疫手段啦。所以其实那时候就这一一路下来，是蛮多事情，很就这这个篇章还没过，下个篇章又来了的感觉。<的><笑>那
0: 时候我一直觉得好像就是就是中央在跟地方在吵，跟离岛在吵架。就会<笑>有一点这种感觉，对啊，真的，对啊，然后就会变成是说，大家都有大家考量的点，所以就是李导也会觉得说我，我要我要维护我这边的一个净土啊什么的，然后专员会觉得说，我们的规矩应该要一致啊，然后就会变成是说，好像在吵架。其实，在这一段期间，其实是蛮常见的。那因为疫情呢，是这样持续的严峻哦。所以疫苗是被视为解决疫情的一个重要解方。不过，我们国内在疫苗采购上其实是蛮坎坷的。云成阿要跟大家分享一下，我们这一路的采购到底是怎么过来的。
2: 哦，真的是蛮坎坷的。对我先跟大家讲一下，我们现在就是在5月之前的疫苗状况好了。就我们其实有跟 Covis 签约，然后也有跟 A D 跟 Moderna 都有直购。不过在5月底前呢，我们目前只有拿到就是1一点万的 A D 直购疫苗，还有 Covis 获配的呃十9 2二九万剂，还有 41.04 万剂的 A D 疫苗，然后还有莫德纳的15万剂疫苗，所以总共才有 87.6 万剂而已。那在社区感染爆发之前啊，民众对疫苗态度是没有很积极。当时每天接种的数字都在一千剂左右，有时候假日还不到千剂。不过，在五月十一号疫情爆发之后啊，就是每天的接种数量就暴增，像每天有时候会打到破万人，变成就是有些人要打也打不到。不过就刚刚所提嘛，就是疫苗其实只有八十七点六万剂，然后我们虽然就是有跟 A D 签了一千万剂的约，但是采购的好像一直都没有下文，所以开始有地方政府还有民间单位就说我们要自己来买疫苗，就是。开出第一枪的是那个南投县政府县长林文珍，他就说我要买八十万剂的 B N T， 然后再来佛光山也说要捐赠五十万剂的胶身，然后红海集团创办人郭台铭也说要捐出五百万的 B N T 疫苗。不过，指挥中心他们一开始对于民间单位提出的要求，就是说要先送公文到机关署，然后后来又提出了八大项的必备条件。那八大项是什么呢？分别是呃计划执行书、药品说明书、数量及计算依据、冷链及仓储设备、供货齐成、原厂授权书、有效期限，还有国外上市证明或替代文件。对，然后他们这这个作为啊，一度被外界视为是在背革民间团体，而在喊话要捐赠的疫疫苗的多个单位中，其实只有永龄基金会，他们很快速就将文件备齐，要送到食药署，然后食药署长吴秀梅他们还是亲自出来迎接这样子。不过隔天陈时中就有说，对，真的很谢谢永龄基金会，他们的文件也很完备，但是却最关键的就是原厂授权书。那为什么会要原厂授权书呢？因为陈时中那时候就说，外界要捐赠疫苗，我们其实都很。欢迎啊！但是国际的前客实在太多了，所以我们一定要确认，就是手上对方手上是有货的才能买。然后后来就是也有媒体就向原厂查证，他们说哦，对，原厂还是倾向跟国际组织还有政府进行交易。然后就是，所以指挥中心对于已经提出文件且有积极购买意愿的永龄基金会，就会表示，就表示说他们会协助跟 BNT 窗口安排视讯会议，然后就是去提出意愿购买，然后政府也挂保证。虽然目前不知道进度如何啊，但是希望都会有好的结果。刚刚讲完就是现之前的采购疫苗争议，然后想跟大家说一下目前疫苗的最新进度。就在经过两周的就是各界要捐疫苗的风波之后啊，台湾突然多了很多疫苗可以打。第一个，我们就是要感谢我们呃友好的日本啊，他们把原本要给 COVAX 的一百二十四万剂疫苗直接捐赠给台湾。那他们前一天就宣布，隔天飞机就到到台湾了，真的非常的迅速。然后美国议员访台，就是也宣布要分配七十五万剂疫苗给我们。虽然还没有说厂牌啦，但依照目前食药署陆续通过 BNT 交身的 EUA， 就可能会发现说，呃这。美国捐赠给我们的可能有这些疫苗这样子，那如果真的是 B N T 和交生的话，就代表台湾目前已经取得获得 W H O 认证的 A G Moderna 交生 B N T 这四家疫苗，那还不算美国捐赠的七十五剂疫苗，目前我们已经有两百一十一点六万剂了。那在顺位分配上，最近有蛮多讨论的声音。乔兰，你这边是不是有听到？要不要帮我们说明一下？
0: 其实说到疫苗的接种哦，就是像刚云成有提到，我们一开始啊，其实。在我们，我们是从三月二十二号开始开放那个新冠疫苗的施打。那在当时，我们只拿到了 A Z， 其实国内的人也都没有很积极，因为我们觉得国内的状况是安全的，是呃没有没有什么社区的疫情的，所以其实要打疫苗的人其实医院都没有很积极哦。那时候我们有安排了十大顺位的接种对象，那当然第一优先的就是医护人员，再来就是中央地方的防疫人员，再来第三顺位就是。一线的风险，呃，一线一线风险接触人员，就像是可能现在大家比较熟悉，像机师啊，或者是防疫计程车啊那些人员。那时候我们后来一路是开到了第八顺位的六十五岁以上长者，甚至我们连自费都开了。但是那时候疫苗接种情况却还不是非常的踊跃。那一直到我们国内渐渐从发生机师的疫情以后，好像就有开始略略的让国人感到紧张，所以开始打疫苗的人变多。然后到到了五月发生了本土疫情。大家就发现啊，我们社区真的现在是一个有病毒的状态了。而且，其实我不知道大家最近有没有观察到，其实大家最近有常在讨论，像是隐形缺氧啊，或者是说家里面的长者原本好像都还好好的，可是得了新冠以后，很快的就过世了，也引起了大家的紧张。所以，大家想要接种疫苗的意愿就非常的提，就是提升了。但就像刚刚说的，我们一开始其实。买疫苗是充满了困难，所以在获得日本捐赠之前，我们其实整个是非常拮据的。我们只剩下第三批的疫苗是 Covax 分配的第二批，大概四十一万剂。但我们拿到这四十一万剂的时候，一开始就说我们把它要控管，只给一线人员使用。所以一般人现在想打疫苗，其实基本上也就是。根本没办法打。不过，因为就是多亏日本这批疫苗，我们又有又可以针对我们其实一般的民众去做施打了。所以，指挥中心也公布了新的七大接种对象。这个就是在跟着 A 日本的 A Z 会在六月十五号开打。那比较值得关注的就是里面有包含长照机构的住民啊、呃照顾人员啊，还有七十五岁以上长者，他们的顺位都往前提了，分别是第五顺位跟第六顺位。那还有另外增加第七顺位的是，攸关国安社会维持的一些业别的人，也可以列测来接种。这部分就要请各个各个部会去提名单哦，可能就像是呃运输业者啊，呃高中职以下的学校的教职员或校内工作人员啊，这些其实都是可以列入第七类的。那他怎等他们这些都是需要造册，等到造册。呃，云就是核准之后，他们就也可以来施打疫苗。但就现在，等于是说，我们现在是开放，就是有新的顺位是七大类的优先对象。不过，在开打之前，我们现在还是只有一到三类的，呃，像是医师人员啊、防疫人员可以去接种。但最近就发生了一起争议啊，是那个北市的好心肝诊所，他跟台北市卫生局拿到了公费的 A Z 疫苗，原本应该是要给院内的医师人员来接种。但是却发现他们是拿去给职工来接种。北市府方面其实也坦承说，他们在这件事情的处置上面是有一点疏失的，就是因为其实诊所一开始跟他们要的是符合，就是他们院内医师人员登记的数量，然后后来第二次、第二天、隔天又再要了大概一千多剂的数量，这其实已经不是很合理了。但是他们好像就是北市卫生局的一个鼓掌，就把它放行，然后就让他们去。他们去使用的时候，他们竟然就使用到志工的身上。那志工的身份就非常的争议啊，因为一般来说，一到三类你必须是医事人员，嗯，要不然你就是在医院里面工作的人，嗯。但志工的定位是什么？其实这些就会让人家开始讨论、嗯，对啊。而且甚至他除了志工之外，还有志工的家人。对，但是我们现在已经把就是同住者可以施打疫苗这件事情已经终止了，<對>目前是没有的。对啊，所以这件事情就非常的争议。那指挥中心的态度其实这次也蛮硬的，他们也就是说要延办，要司法调查。没错，这件事情也是。有也是应该说，指挥中心他在他有发布了一个新闻稿，就是先批了北市府，怎么可以把疫苗给他们？然后又念了诊所，怎么可以拿去给这些人、这些对象接种？然后就在做司法上面的严查。然后就觉得说，哎、欸，指挥中心这一次的态度非常的强烈。其实像好
1: 炒心肝这件事，其实就是争议真的很大啦。大家都是爆被爆出来之后，其实大家都在追这条新闻。然后像后来他们也有发声明稿，那他们声明稿内容其实也受到一些。反弹的声音，因为他们觉得他们的立场是，这些职工常常都在机构帮我们服务患者，帮我们就是处理一些机构上的事情，其实也都是时常频繁会进出这些机构，所以他们觉得他们替他们争取打疫苗这件事情并没有不对，他们的立场是觉得没有不对，也觉得他们是出于善意。但其实今天部长其实在记者会，就是后来部长其实在记者会也有讲。就讲说这件事情该去探究的是，它是不是符合第一类到第三类，就像刚刚巧兰说的，需要是医师人员。那其实他们后来也说了，哦、呃，他们有开放给非医师人员之外的职工、清洁人员、保全，甚至有一些真的完全不是医师人员的人施打。所以其实部长说这一点是要追的，他们要去看名册去干嘛？所以。这件事情现在就是司法调查，所以可能还是要一段时间才会有结果吧。嗯
0: ，不过就是我们接下来准备就是要开放1 2二十四万剂的接种，其实这是一个不小的数量。嗯、那因为后面甚至于如果我们能够顺利取得更多的疫苗的话，还会有大规模的接种哦。所以诊所在就是疫苗接种这这件事情上面，未来会扮演也是会扮演一个重要的角色。嗯嗯、对他们也是一个。真的是要做。对，所以那要怎么样去做管控这件事情呢？就变成是说后续要怎么样去做观察，因为其实大家都不希望说这个可以，就是有些如果说家里面的长者，如果会或许会因为这个疫苗可以，他可以活下来，他即便感染新冠，他也不会变成严重的重症。对于就是民众来说，嗯、这件事是一件很重要的事情，所以听到有像是说你可能说特权的施打，你不是属于对象的施打，大家都会觉得非常的。就是难以接受了，其实会会感到愤怒的，<对>因为这件事情真是跟人命有关。嗯、对，没错。嗯、其实每一天接触的新闻消息都是略略的带有一些沉重啦，因为很多都是有多少人的死亡，然后很多都是有多少人染疫，或者是医护人员的辛苦，或者是遭遇到暴力。最近不是也有一些医疗暴力的事件传出嘛？其实那时候我们也觉得非常的难过，像是护理师被。产伤的事件，对被产伤，对。其实除了医
1: 疗暴力之外，最近其实更多的都是有些医护会在他们自己的社群。分享说、欸，看到有有一些就是真的恶化到重症患者要离开，跟亲人间道别，都是用视讯什么。其实这些故事看來都让人真
0: 的蛮鼻酸。对啊，就觉得如果说这个疫情，如果说能够缓下来，或者是说能够透过疫苗啊、苗接种疫苗的方式这样，但是其实因为疫苗打下去，还是要一段时间才能够发挥效力，力所以这真的是要一段时间、一段时间慢慢才能够努力建构起来的保护
1: 嘛。嗯，就嗯對希望能越来越
0: 缓解。对啊，就是但是这
1: 条路应该还有一段，台湾应该还有一段路要走。<笑>
0: 对、啊。那其实我们今天的痛痛飞走了，新冠即时报就要在这边告一段落了。如果喜欢我们的 Podcast， 请快点追踪痛痛飞走了。
1: 那在各收听平台按下订阅，还有评分。那我们的 IG 也开张了，那也可以追踪我们的 IG p a m e n n Fly Away， 那都会不定期更新节目的相关资讯。有任何疑惑或问题，也都可以私讯小盒子哦，我们都会看到。
0: 痛痛飞走了，我是巧兰，我是云晨，我是于婷，我们下次见，拜拜。拜拜